0: 朋友们，大家好！这几天有好几个听众都请我聊一下，如何看待华为最新的鸿蒙系统？如何看待华为这家公司？华为对中国到底意味着什么？我原来是做手机的啊，简称做机的。我做手机那会儿，华为的主要业务还是基站，或者说跟通讯器材相关的服务，并没有手机业务。那个时候，中国的手机高端市场是苹果和三星、诺基亚。刚刚被打下神坛，中低端市场是 OPPO、vivo 刚刚成立的小米，日渐老去的金立，还有华强北一众的杂牌机器。虽然中国手机在国外的出货量越来越大，啊，后面还有什么非洲之王的传音等公司的异军突起。作为手机行业的一个老兵，我必须得说，中国手机真正在正面战场和苹果、三星等国际巨头对战。并且不落下风，是从华为布局手机业务开始的。2017年、2018年、2019年，华为的势头很猛。如果没有2019年特朗普上台之后，举美国世界霸主之力的极力打压，看趋势到今年啊，华为手机业务大概率会超过苹果，成为世界第二，甚至可以在2013年之前超越三星，成为世界第一。可是由于美国的权力打压，华为手机的出货量的增速从二零一九年开始下滑，到去年也就是二零二零年，市场份额下滑了二十一点五个点，下滑的非常厉害啊！华为在二零一九年的营收是八千五百八十八亿元，中国当年的 GDP 是九十八万六千多亿元，华为营收占全中国 GDP 的百分之零点八七，华为在2020年的营收是八千九百一十四亿元，中国的 GDP 是一百零一万六千多亿元，华为的营收占中国 GDP 的百分之零点八八。如果不是受到美国的强力制裁，华为全球营收再增加个几千亿元啊，达到一万亿以上不成问题。一家非垄断的非能源巨头公司，营收占全中国 GDP 的百分之一上下，甚至以上。你可以想象一下这家公司有多猛。以上是华为公司的一个整体背景。接下来我们来聊聊听众希望我聊的啊，华为的鸿蒙系统和如何看待华为这家公司的问题。先说鸿蒙系统吧。有人说它是套壳的安卓系统，是无耻的抄袭；有人呢则把它吹上了天，说它是未来打败安卓等国际系统的。国产神器系统，啊，这么说吧，是否套壳安卓、谷歌系统？这个事啊，大家没有必要纠结，啊，因为华为在美国暴风骤雨的打压下能存活下来是最重要的。何况谷歌的法务部会比我们这些吃瓜群众更在意是否侵权。安卓系统是集全球多数手机行业从业者的智慧，经历了无数次迭代升级。才能有现在的这种使用程度的。有些朋友希望我们能有一个团队啊，就像武侠小说那样闭关修炼个一段时间，就能拥拥有啊这种绝世武林高手出关，从而震撼全球。这种想法一方面只能说明不成熟，一方面也是违背自然规律的。自然规律的根本就是一份付出一份收获。这里我插出去说一下啊，现在可能好一点了，原来啊。很多国人认为世界上最厉害的武术啊，不能叫武术，应该说是散打或者说自由搏击最厉害的是中国那些藏在民间深处或者在高山啊，比如什么武当山、少林寺的高手。有些人甚至认为那些大师只要一出手可以一打十，那么一打二十，只是他们碍于身份、不争名利、不愿意出手而已。我可以很负责任的说一句，不可能。这个事啊，我在飞站和一个巴西的 UFC 运动员聊过。据他说，自己是那个级别的、啊、u f c 全球前五。他就跟我说过，他从小就痴迷于中国功夫，曾经专程到中国拜访，就是各种武术师傅，什么少林、武当，他都去过。听说哪里有很厉害的师傅，就会找过去。他很斩钉截铁的告诉我，那些什么武术打起来很漂亮，很适合拍电影。有些轻功什么的也确实有独到的地方，但真正要打那种自由搏击、那种无规则的 UFC， 他认为中国那么多的师傅还没有一个人可以打过。现在或者就当时的他，原因很简单，因为这些人的实战严重缺乏，并且对于力量和速度的那种科学有规律的那种训练强度啊，远远不够。我开始是不大认同的，啊，但是这些年看到很多的 UFC 和 MMA 啊，这两种都是全球知名的个人格斗比赛，包括 TFC 全球多人的对战格斗，中国的选手表现的不能说啊很好，不是说没有亮点啊，但整体而言和世界顶尖选手还是有不小的差距的，并且我看过好几次中国举办的这种武林风比赛，中国的相关。从业人员、资深人士啊表示，这块我们和全球还有一定的差距，所以千万不要有那种武侠思维，那是大人的童话。什么闭个关，把自己在一个地方默默练习上十几年、几十年，就能成为天龙八部扫地僧那样的天下无敌的程度，那是不可能的，也是一种懒惰或者叫取巧的浮躁思维。我记得。九十年代中期，中日的足球水平差不多。日本扎扎实实的以巴西为师，从娃娃抓起，不幻想啊什么弯道超车，没有那种希望通过一代人就有翻天覆地的浮躁思维。你看看人家像经过这几代足球人啊、哎，现在日本足球水平是个什么样子啊？我可以这么说，绝对是亚洲的一线。他们还培养出了什么中田英寿、中村俊辅这样在欧洲顶级联赛。都能立得住的亚洲顶级巨星。反观我们啊，今天学英国，明天学德国，还曾经幻想把一批小孩送到足球王国巴西，就能让中国足球改头换面、翻天覆地的变化，这都是不可能的。承认差距，认真的选好一条路，扎扎实实的努力精进，因为任何进步啊，都是在大量练习、实战反馈，无论是获胜还是失败，总结、吸取教训。针对性、科学性的啊高强度练习的基础上的，舒盼一直在强调一个观点，就是一份付出一份收获。安卓系统的强大得益于全球的智慧，包括几十亿人口使用这个系统，任何的 bug 都会有人反馈。全球上上千万码农啊，十几年的心血，你千万不要幻想一个公司啊，组织个上百个工程师关起来搞个一两年。就可以一鸣惊人，就可以战胜全球的智慧，这都是报复思维，要不得。而华为之所以能够成为中国高科技企业的领头羊，甚至遭到当下全球霸主美国的强力打压，就是因为华为一步一个脚印，靠长时间的艰苦奋斗得来的。所以，对于鸿蒙系统，大家不必过分苛责。个人认为。如果华为真的要完全打造一套独立的底层代码，主要掌握在中国人手里的系统，至少还需要十年以上，我们才能达到或者说赶超世界先进水平。另外，就是有些营销号啊，把华为吹得太过了。虽然华为是很牛也很强，但现在的华为处境很困难。一家公司再强大，哪怕它得到了我们政府的支持，也很难对抗全球的。华为是做了很多，但是如果做了一百分，被一些无脑的营销号和粉丝啊吹成了一千分甚至一万分，那只会害了华为。因为消费者是用真金白银去买产品的，那些营销号和华为的自嗨粉狂吹，其实最终会变成捧杀的。有些人真的以为啊，即使。受到了严厉制裁，华为的产品依然像一些文章说那样啊，远远比苹果、三星的产品要好，价格还低。结果一用发现不是那么回事，可能会很快的粉转黑的。因此，承认自己的不足，并且告诉大众我们正在努力的追赶中，这样大家可能会更加支持华为，并且在拿到产品发现了一些瑕疵的时候，反而能够理解。当然，这里。必须要说一下的是，爱国不能够绑架。就像舒盼啊，我的手机、pad 包括笔记本都是国产的，但我也呼吁大家更多的买国货。我也不赞成啊，只有什么买什么啊产品才是爱国啊，买什么国买什么新的就是卖国，这是要不得的。国货只有在国内市场经济公平的竞争中获胜，才有可能在国际上站稳脚跟。并且一步一步发展壮大，就像华为那样。有些手机在国外的价格比国内的价格还贵，这是很值得尊重的。关于鸿蒙系统问题啊，我就说到这里，说的比较杂，但我的我的意思啊，相信大家一定能理解。接下来聊聊华为对中国意味着什么。刚刚也举了具体的数据，华为一家公司的营收接近中国 GDP 的百分之一。如果没有美国的打压，很可能超过百分之一。更重要的是，华为的营收带来的是扎扎实实的高科技制造产业优质的 GDP 和极高的利润。那可不是啊，掏空六个口袋、六个钱包啊的房地产公司，不是金融空转，不是出不了国门的酱香科技。华为做的是突破国外专利和科技封锁，抢夺。西方的高附加值产业，并且给自己上下游产业赋予更高的价值的。我们前面几集谈到过，当下中国很大的一个困境就是多数人都深陷内卷，压力让很多年轻人直接躺平。可是大家想一想，如果咱们中国人多一些像华为这样的实体高科技企业，不仅在国内，在国外的利润也很好。这家企业的员工收入相当高，据说啊，华为员工的年薪中位数收益已经超过了五十万人民币。你可以想想，华为的十几万员工和他们家属的购买力，并且华为产品拉动下游消费、售后产生的 GDP 和大量就业，不说多的啊。如果中国像华为这样的公司能有个二十个、三十个，那中国的内卷、年轻人躺平的现象。就会减轻很多，或者换句话说，如果中国真的有二十个、三十个华为这样的在国际上能挣到大钱的公司，中国事实上就会已进入啊世界发达国家行列，因为那个时候中国基本已经爬到了世界产业链的中高端，至少是和欧美平分世界产业链的中高端大蛋糕。真的到那个时候。我们也会有相当部分人和现在西方发达国家一样，工作的时候好好工作，同时呢也会有大把的时间陪伴家人，也有足够的购买力来完成内循环。说到这里，有些人可能会说：“苏胖啊，你原来原来是华为的粉丝啊？”也不是啊，对于华为，我的态度比较复杂。像全国内卷的代表，九九六工作制，还有三十五岁以上退休的现象。华为可能是始作俑者之一，可是能够被美国这么一个全球霸主啊点名打压，也正说明了华为这样的中国企业踩到了他们的死穴。如果这家企业最后倒闭了，还有谁敢上去挑战西方的科技霸权，或者说高端产业链垄断呢？谁还敢做出头鸟呢？现在有不少的声音说，美国的国力在衰退。其实啊，只要美国的这些高科技企业还是世界顶级的，刚刚也说了嘛，什么苹果、特斯拉、谷歌、高通等公司依然在美国手里，那美国就能从全世界不停的赚取巨额利润。这个、啊、和耍流氓的美元霸权收割不一样，高科技带来的高利润垄断的收割。是让人心服口服的科技收割。在这种情况下，美国就依然是世界顶级强国，美国人照样可以住着大房子，那种前有花园、后有游泳池。这里我又插出去说一下啊，二零一三年、一四年，我在美国的迈阿密、拉斯维加斯、圣地亚哥还有纽约、亚特兰大等多个城市啊，都问过那种前有花园、后有游泳池、带两个车库、两百平以上的啊。那种两三层楼的，在我们国内绝对算是豪宅的房子，价格从三十万美元到一百五十万美元不等，人家是永久产权的房子哦。你再对比一下当下国内的房价，咱们七十年啊有公摊，不说了啊。说回来，只要高科技高端的利润产业链的企业还掌握在人家美国人手里，他们就可以轻松的住着大房子。开着宽大的大排量的汽车，享受着低物价、不用储蓄的生活，为什么那么多人想移民美国啊？人不傻的，人也不是不爱国、哦，确实这个差别很大。因为西方国家是科技大国，而我们是廉价劳动力世界工厂。如何能够减小差距、缩短鸿沟、结束我们内卷的环境呢？也能像美国那样啊,啊手笔的花花钱啊，不用磕磕巴巴的生活。之前节目里面也聊到过，就是爬到产业链的高端，或者说的更直白一点，就是多一些华为这样高利润的科技公司。二零一八年啊，我在欧洲多个国家看到了中国最醒目的广告牌，就是华为的广告牌。每次走过去，多少都会有些自豪感，让我知道我们的国家正在飞速的发展中。这些就是华为对中国的意义，同时也是为什么美国和西方世界打压华为如此严重的原因。好，欢迎大家关注舒胖大你看世些节目，我们一起走过五百期，欢迎留言和转发节目。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号： 1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5下期见哦。